0: В Москве 20 часов и 23 минуты, и как мы обещали, в студию пришел Игорь Маджарет, и он присоединяется к нашей беседе. Игорь, приветствую. Добрый вечер. Будем говорить о главных автомобильных новостях уходящей недели, и начнем, пожалуй, с темы борьбы с иностранными нарушителями, с теми людьми, которые гоняют с иностранными номерами, чаще всего это ближние зарубежья, и не опасаются никаких штрафов, никаких санкций, ну, разве что, если гаишник поймает за руку.
1: Да, действительно, такая тема есть, проблема такая есть, и более того... Президент во время государственного совета, посвященного безопасным автомобильным дорогам, он проходил летом, посвятил отдельное указание этой теме. То есть, есть отдельное указание до 1 февраля разработать какие-то меры, потому что. Это действительно серьезная проблема У нас много гостей, которые находятся в нашей стране Кто-то работает здесь, кто-то приехал в гости Мы рады всех принимать, но если вы соблюдаете наши правила А многие наши гости не соблюдают правила, потому как понимают Какой-нибудь условный армянский или белорусский Или какой-нибудь абхазский номер Это в неком смысле индульгенция Потому что камера-то нарушение фиксирует Ну а дальше что? У нас в автоматическом режиме почти 95% сейчас всех нарушений фиксируется. Так вот, письмо-то счастье, некому отправить, потому что этот человек официально проживает где-нибудь в Армении или, там условно, в Белоруссии. И у нас нет общей базы с с этими странами. Ни с одной нет общей базы по автомобилям. Так уж... Пока не сложилось. Насколько я знаю, уже года два идет такая работа с Белоруссией, чтобы сделать общую базу. Ну, пока это только работа, и когда она закончится, я не знаю. Э -э Говорят, э цифры статистики примерно такие, что на трассе М1 Беларусь, которая связывает нас с соседней страной, примерно 50% всех нарушений – это нарушения иностранцев. Э -э Более того, могу сказать одну не сильно приятную вещь. Наши сограждане нашли некие лазейки в нашем законодательстве. Говорят, их ликвидируют скоро, потому что уже и законодатели поняли. И довольно активно повезли здесь сюда машины с абхазскими и армянскими номерами. Там пока существует возможность зарегистрировать россиянину автомобиль. И, понимаешь, какой-нибудь житель, условно говоря, Москвы или Подмосковья, ездит на автомобиле с армянским номером. А что? можно пока по закону. И, соответственно, может ехать по полосе для общественного транспорта, может ехать где-то там по встречке, даже иногда превышать скорость, парковаться на платных парковках бесплатно, все равно типа штраф не придет. С этим реально надо что-то делать. Ну, я знаю, что МВД подготовил целый пакет предложений. Этот пакет предложений уже согласован с большинством министерств. И вот-вот этот пакет вступит в силу, соответственно, не вступит в силу, будет предложен правительству, и потом, наверное, потребует некоторой работы Госдумы. Во всяком случае, я посмотрел, как подобная система работает в Беларуси, я рассказывал пару месяцев назад, там у них тоже была проблема большая, в связи с тем, что Беларусь страна транзитная, там через эту страну проезжает огромное количество россиян, выезжающих там, за границу в Европу и обратно, и огромное количество европейцев, которые едут через Беларусь в ту же самую Россию. Наши нарушали там достаточно безнаказанно. Причем многие решили, что вот меня тут все равно камера не, не видит. и Я могу ехать и 200 километров в час. В течение прошлого этого года белорусы построили достаточно стройную систему. Много камер. Установлено на всех практически дорогах. Не только основных там, скажем, Смоленск, Минск, Бреста и других дорогах. И камера фиксирует нарушения. Программа отдельно вычленяет иностранцев, пакует их каким-то образом. А на основных трассах установлены посты стационарные. Например, по трассе Моск... Смоленск-Минск-Брест, как минимум, я знаю, вот насчитал три больших поста. Это на выезде из России в районе Смоленска, возле Минска и возле Бреста. Там вылавливает всех нарушителя камеру предупреждает заранее Там стоит камера где-то на подходе Которая, если видит автомобиль из списка С черного Она подает сигнал на пост Выходит раз, раз, раз и лейтенант э, Машет палочкой И приглашает на пост Чтобы убедиться да Там зафиксировано такое-то нарушение За него следует такое-то наказание э, Если человек соглашается Сразу оплачивает, пожалуйста, есть терминал И
0: получает скидку, соответственно,
1: тот, кто оплачивает на месте. В Беларуси этой системы нет, нет, полностью оплачивают. В любом случае оплачивают полностью, но не важно. Главное, что он чист, его убирают из компьютера, и он больше злостным нарушителем не считается. Если человек отказывается по тем или иным причинам платить штраф, например, он налетел на очень приличную сумму, думая, что вот тут можно лихачить, а тут нельзя, то у них в их КОАПе... Существует две меры обеспечения, одна жестче другой. Первое, это задержание прав. Если ты говоришь, ну нет у меня денег, я тут наехал, на такую сумму". пожалуйста, мы задерживаем права, езжай за деньгами. Выписываем тебе временку, езжай за деньгами. Второй вариант, гораздо более жесткий – это когда слишком большой штраф, могут в качестве меры обеспечения задержать автомобиль. Это у них все по закону. Нечто подобное планируется у нас. Причем, насколько я понял, по этому проекту, подготовленному МВД, они собираются подключить и Минтранс, и Федеральную таможенную службу, создав вот такие барьеры вблизи границ, прописав предложение для Госдумы по мерам обеспечения. Там среди этих мер будет и, наверное, наверное и задержание прав, возможно, будет и э, задержание автомобиля, возможно, будет блокираторы какие-то. Ну, в общем, э, собираются вести довольно жесткую борьбу с иностранцами, потому что я прочитал, даже в Москве поймали одного иностранца, у которого штрафов набежало, Знаешь, на сколько? Более чем на миллион рублей. Ага. То есть вот так вот нагло нарушал все. Да, ну а что правила? ему? Он, знаешь, он, что называется, знаешь, в детстве а я в домике. Мой номер нечитаемый, я человек невидимка, я тут, значит, не
0: этот миллион. Можно с него?
1: — Ну, можно сейчас, да, конечно, но в качестве меры обеспечения, наверное, только придется задержать автомобиль.
0: — Пусть покупается российскими номерами, и тогда точно всегда получит свою штраф и квитанцию на оплату. Прерываемся на новости, потом будем говорить о других автомобильных темах. В Москве 20 часов и 34 минуты, пробки на столичных дорогах сейчас 5 баллов, но на самом деле, конечно, на некоторых трассах серьезные заторы. Желаем удачи тем, кто сейчас в этих пробках стоит и, например, направляется за город. Напомню, что в студии у нас Игорь Маржарета, мы говорим о главных новостях этой недели. Итак, если кого-то ждут ужесточения, то кому-то, наоборот, предлагают сделать послабление. Машины... Инвалидов собираются не эвакуировать, а просто как-то по-другому перемещать. перемещать
1: Во всяком случае, такое предложение есть от нескольких депутатов Дело в том, что у нас достаточно все вроде просто и сложно с инвалидами Просто потому, что есть специальные места, есть разрешение для них При наличии знака, соответствующего парковаться возле лечебных заведений Но, В общем, есть послабление в некоторых смыслах Но даже в каких-то они могут проезжать под кирпич. Но при этом у нас, к сожалению, нет очень важной вещи. И о том, что она нужна, говорят уже на всех уровнях, начиная, по-моему, года с 2012. Во всяком случае, несколько поручений президента уже, я помню по этому поводу. Создать федеральную базу инвалидов. То есть, реально базу тех людей, которые ну, нуждаются в дополнительной опеке в дополнительных небольших льготах при парковке тех же самых. К сожалению, у нас федеральной базы нет. Вот Есть, например, такая база московская. И на самом деле, в первую очередь, человек из администрации московского парковочного пространства, который ходит и проверяет на платных парковках, все ли стоят на своих местах, он, если видит автомобиль с инвалидным знаком, Он проверяет его по базе, по московской и убеждается, что да, владелец Иванов Петр Сергеевич, он действительно инвалид второй группы и имеет полное право парковаться вот здесь именно так. А если автомобиль стоит с условным говоря калужским номером, ну ведь факт, что приезжают многие из Калуги, из других областей России в лечебные московские заведения. Они же многие из них единственные по России. И вот, если стоит автомобиль с Калужским номером и с приклеенным знаком инвалид, вот тут у инспектора большие сомнения. А действительно ли этот человек имеет право на парковку, или он просто повесил знак Ну и... как он проверит? Вот тут то и дело, нет у нас федеральной базы.
0: Ну, а штрафовать он может за это? Систему, в смысле? Конечно, инспектор не штрафует, нет, штрафует систем... систему.
1: Может, теоретически. Но, как правило, наши инспекторы в Москве предпочитают с машинами с инвалидными знаками не связываться, потому что. Ну да, если только он очень сильно мешает парковке И других машин, или перегораживает проезд Только тогда вызовут эвакуатор Ну, в принципе, припаркован не по правилам Не просто не по правилам А создает помехи для других участников движения Тогда может вызвать А в большинстве случаев предпочитают не связываться Ну, Все потому, что люди Понимают, что да, базы единой нет Наверное, за рулем этого автомобиля реально сидит не очень здоровый человек Я вот утащу машину куда-нибудь А человек выйдет, реально увидит, что нет машины, хлоп, и все, и поминай, как звали. Поэтому, в общем, с этими машинами предпочитают не связываться, но все-таки законодательные основания какие-то должны быть. И вот депутаты предлагают прописать в законе пункт, согласно которому, если на автомобиле знак «инвалид», его эвакуировать нельзя. Надо решить, дождаться, допустим, понять, действительно ли инвалид или примазавшийся а потом наказывать, либо, если действительно этот автомобиль мешает движению, его поднять и перетащить на соседнюю улицу, условно говоря, что тоже не очень хорошо, с моей точки зрения. Но такая практика перемещения есть в Москве. Я, например, живу в зоне зоне города, где недалеко расположена центральная мечеть наша российская. И вот когда мусульманские праздники у нас ходят и предупреждают, будет большое скопление людей, Поэтому будьте добры, автомобили куда-нибудь свои переместите сами. А если нет, то мы их увы... принудительно. принудительно вывезем. В ваших же интересах это делается, потому что ну, ну... Будет, напомню,
0: что не на штраф стоянка, а просто нет, на, на соседнем улице, где она да. не будет мешать там большому потоку Да, один
1: раз у меня утащили, я позвонил, мне говорят, ну вот вот так, вот так получилось, поэтому вот там-то вы придете ваш автомобиль стоит. Не пришел, он действительно стоит. То есть, практика такая существует, и нечто подобное депутаты предлагают ввести для инвалидов. Но я бы еще в этой ситуации дополнительно каким-то образом наши органы социопеки стимулировал, чтобы они быстрее создали единый реестр. И тогда не будет никаких разночтений, инвалид это или не инвалид. Имеет право он или не имеет. Тем более, что есть такая шутка, что Москва это самый богатый в мире, если судить по тем машинам, на которых у нас перемещаются инвалиды. Я неоднократно видел дорогущие какие-то кроссоверы и внедорожники класса люкс со значком инвалид. Думаю, Ну, какие же у
0: нас богатые. Действительно так. У моих знакомых просто, ну, скажем так, да, пишу ситуацию. Мама инвалид, на нее зарегистрирована машина. Шикарный джип там большой. Мама этим, конечно, не пользуется автомобилем. То есть она как пассажир иногда ездит. Но преимущественно там дети. И даже нам как-то давали покататься. Но я не злоупотреблял этим, потому что негде было. И незачем. Но вот вопрос, действительно, как люди которым не принадлежит эта машина, они дают, передают, скажем так, свою привилегию да, там родственникам, на самом а деле пользуются.
1: Да, — На самом деле, по закону вы можете пользоваться льготами только в том случае, если в данный момент в машине находится, собственно, этот обладатель льгот. Если тупо следовать закону, то, в принципе, вот вы довезли, словно говоря, больного человека до больницы, и вы обязаны куда-нибудь ее поставить, но без него вы ездить не можете, если ту последовать закону, как у нас написано. На самом деле, конечно, разъезжают совершенно другие люди, и всегда могут сказать: а я вот действительно вот инвалида Петра Ивановича отвез там в клинику, вот я его сейчас еду забирать. И как проверить? И как сказать нет, ты негодяй, ты нарушаешь закон? В общем, есть о чем подумать. И в первую очередь я, конечно, хотел бы все-таки, чтобы база это была у органов наших правоохранительных, чтобы можно было хотя бы проверить, действительно ли какое-то отношение этот автомобиль имеет, пусть не прямое, пусть не владелец его, хотя бы возит этого инвалида, потому что у нас сейчас требования по получению знака «инвалид» есть, он номерной в Москве, например, надо поехать в органы соцзащиты, предъявить там документы и так далее, но они еще достаточно мягкие, и поэтому... Многие просто, я так подозреваю, клеят этот, значит, желтенький значок и пользуются им как индульгенция. Еще один вариант иностранцев, только теперь иностранцы такие. Свои. Свои. чужие среди своих. Ну, будем
0: следить, ждать за процессом. Может быть, действительно, как-то сократится число левых вот этих вот значков, и действительно будет проще припарковаться тем, кому эти места нужны.
1: Конечно же, потому что, еще раз говорю, вот я в центре. Периодически бываю, смотрю, какие там машины стоят на инвалидных местах. У-у-у, думаю, как же хорошо живут люди.
0: Ну, такие же машины часто закрывают номера, водители таких машин часто закрывают номера картонками. Следующая новость, которую мы сейчас обсудим, она вызвала резонанс тогда, когда вводили штрафы за среднюю скорость Ну и сейчас, ну, когда предложили отменить, ну, это в общем, да. достаточно обсуждаемая тема
1: Достаточно обсуждаемая тема, и вот сейчас комитет по госстроительству нашей Государственной Думы высказался за то, чтобы запретить штрафовать по показателю среднюю скорость Объясняется очень просто Значит, В свое время инициатива к нам пришла Из э, нашего замечательного Татарстана Где тамошние власти Опробовали новинку комплекса, которые назывались Автодория И этот комплекс позволял э, вы, Вычислить некую среднюю скорость По отдельному По всему участку То есть стоят две камеры на входе и на выходе Фиксируется время проезда Потом э, есть алгоритм у компьютера Который высчитывает среднюю скорость движения по участку Объяснялась необходимость появления такой штуки тем, что, мол, многие водители знают, где стоят камеры, значит, под ней паинька проезжает такой розовый и пушистый. Как только проехал камеру, нажал на педаль газа и унесся со скоростью звука до следующей камеры. Там снова сбросил скорость и снова паинька. Типа таких людей много, наверняка есть такие люди, не спорю. Поэтому придумали вычисление по средней скорости И в результате приходит письмо счастья, где написано Средняя скорость на этом участке, где разрешенная скорость 60 У вас было 85 км в час, поэтому заплатить 500 рублей Причем понравилась идея это во многих регионах Такие камеры у нас работают на нескольких участках федеральных трасс Москвой. В Москве их то снимали, то устанавливали снова Сейчас, по-моему, тоже несколько камер работают Власти считают, что они сыграли свою положительную роль, и действительно аварийность на этих участках уменьшилась. Ведь главный показатель работы камеры не то, сколько она денег собрала, а насколько уменьшилось количество ДТП на этом участке, насколько у нас меньше стало на этом участке пострадавших и так далее. Якобы очень серьезно именно в этих местах, где средняя камера. Но, с другой стороны, есть подход такой с точки зрения закона. Хорошо, камера может быть и замечательная, эффект может от нее хороший. Но, ребята, у нас нет понятия в правилах дорожного движения, у нас нет понятия в кодексе об административных правонарушениях средняя скорость. Ну, То есть вариант либо принять законодательные эти понятия, установить их. Потому что действительно сейчас штраф приходит за среднюю скорость, а в правилах такого нету И в кодексе такого нету. Там есть понятие моментальное превышение скорости. Ну вот сейчас я под камеру еду, там... 85, а тут э, стоит там Знак 80, я нарушил, кстати Это тоже нарушение, просто штрафа нет Ну хорошо, еду я 85, знак 60 Я нарушил э, На этом участке, на следующем я нормально Проехал, меня посчитали там По средней скорости, нету такого сейчас В законе, поэтому депутаты совершенно справедливо Говорят, что ребята Давайте так, разберемся отдельно Будем решать отдельно Потому вводить среднюю, докажите нам уважаемые власти городов, где установлены, или регионов, что действительно под этими камерами э, замечательная ситуация, что все правильно ездят теперь под этими камерами, что все стали законопослушными абсолютно. И тогда, наверное, надо ввести просто в ПДД и в КОАП понятие средняя скорость. Хотя в мире я такой практики не знаю, если честно. Может, где-то есть, я просто даже не знаю. и Нигде ни в одних правилах дорожного движения, я обычно когда рассказываю о путешествиях, я Просматриваю правила этих стран Нету такого Средней
0: скорости Мы стремимся быть инноваторами Ты
1: знаешь, в чем-то инновации наши действительно Во многом опережают Мировые Я, например, сейчас за границей Последние разы Наблюдаю круглые глаза европейских продавцов В магазине, когда ты им говоришь Что я расплачусь с телефона Во многих странах этого еще нет А у нас, пожалуйста, эта функция есть заплатить с помощью карточки, которая скачана в телефоне. А, ну, а где-то вот, вот такие, я не могу понять для себя, хорошо это или плохо. Если мне докажут реально с цифрами, на сколько процентов тут уменьшилось количество ДТП и сколько людей удалось сохранить за год под такой камерой, я готов сказать, ну ладно, ну, только пропишите в законе, это, чтобы все было по-человечески. А то, получается, как-то придумали некую новацию, по стране активно распространяем, но в законе ее совсем нет. Вот тут бы хорошо разобраться, согласен? Конечно. Тут поле непаханное. Абсолютно не непаханное. Так что будем работать в этом направлении, и я надеюсь, что в ближайшее время Государственная Дума что-нибудь для себя решит. Кстати, очень мне понравилась новость из Совета Федерации, который на днях принял закон, который усложняет порядок появления новых статей, штрафов и вообще новых каких-то новаций в Кодексе об административных правонарушениях. Дело в том, что их столько напринимали, я где-то видел статистику, что каждую неделю вносится в Коап какое-то новое изменение. Люди просто не успевают реально за этим следить. Поэтому у нас сейчас пишется Коап новый. Вот этой осенью должны предоставить его на концепцию, на рассмотрение в правительстве, заинтересованные министерства, ведомства и для всеобщего обсуждения. А в течение где-то следующего года, скорее к концу, новый КУАП будет принят. Потому что нынешний, довольно странный, он в силу того, что вносится достаточно хаотично. Многие... Ну, как журнал и...
0: такой, в котором черкали и перечеркнули и...
1: все. Да, вносится много каких-то изменений, причем люди, которые вносят, иногда не знают... Что пишется уже в в соседней главе И бывают вещи достаточно противоречивые, достаточно несовпадающие Я для примера могу сказать, что у нас за какие-то нарушения правил дорожного движения Вдруг начали, это по 12 главе КОАПа Назначили очень высокие наказания А за какие-то гораздо более страшные, с моей точки зрения, наказания низкие Вот, Например, если ты проедешь, Женя, дай бог, на красный свет Тебе придет штраф в 1000 рублей это, конечно, обидно, но если ты, условно говоря, поставил автомобиль в другом месте, где не положено, где просто, ну, допустим, никому ты не мешаешь, но ну, нельзя там по каким-то причинам необъяснимым часто стоять, то ты получишь за это, условно говоря, 3000 рублей. Вот что из этого опаснее? Проехать на красный свет или поставить автомобиль, который, в общем, никому не мешает, по большому счету? Это тоже нарушение, но должно быть соизмеримое наказания. Поэтому... Планируется в течение следующего года КОАП переписать, может быть, другую структуру какую-то придать, а все изменения, которые требуют немедленно внесения в КОАП, ну, появилась какая-то проблема, вдруг мы поймем, что надо что-то придумать, они будут вноситься более сложным путем, не просто депутат решил внести или там, условно говоря, какой-то законодательный орган Сначала должен
0: рассказать, то есть выучить наизусть все остальные положения. —
1: Пройти, как минимум, экспертизу в правительстве. Как минимум. И в том числе, я так понимаю, у у тех людей, которые сейчас переписывают кодекс. Чтобы вынесли свое решение. Надо сейчас это вносить, или можно подождать до 2021 года, когда выйдет новый кодекс. —
0: Ну, слушай, серьезная работа предстоит этим людям, этим экспертам, которые занимаются сейчас. —
1: Серьезнейшая, потому что КОАП, это я более-менее представляю нашу 12-ю автомобильную главу, а там же их больше 20. Соответственно, каждый это большой свод серьезных законов, это серьезный список правонарушений. И еще раз говорю, появляются, наверное, те, которые надо немедленно там исправить. Но в большинстве случаев можно подождать.
0: А что касается вот, в средней скорости, нам пишут, что вроде бы такие камеры есть в Эмиратах или в Саудовской Аравии, где-то там?
1: Может быть, я не знаю, еще раз говорю, по европейской практике, насколько я помню, таких камер нет. Ну, в в Саудовской Аравии и в Эмиратах есть свои там прелести в законах. У них, между прочим, смертная казнь за ДТП в пьяном виде. Применена единственная в мире, где у у них, но при этом количество таких ДТП в пьяном виде нет. Есть, есть. Как ни странно, смертная казнь, все равно люди садятся за руль пьяными. Я к тому, что говорю, что всегда надо писать закон, исходя не из того, что вот какой-то человек, скажем так, неуравновешенный, мягко говоря, совершил проступок, а все-таки исходя из того, что средний человек это не совершит никогда. Одно из правил законодателей писать для общества, для всего в целом, а не для исключительных его членов, потому что есть в обществе какие-то люди очень странные, и под них писать законодательство вряд ли нужно То же ну, самое например. Ну, например, еще раз говорю Что существует какая-то категория людей Она небольшая, 1-2% в среднем Населения стран, которые В принципе никогда не выполняют закон Что ты с ним делать будешь? Вот, вот он такой Он против всегда привет против течения Он может быть бедным, богатым Может быть образованным или не очень Но он вот так его организм построен, что он не воспринимает Никаких указаний, Когда я все равно буду ездить На этом участке 160 км в час Да что вы со мной сделаете? Ведь есть люди, которые там, лишались за управление автомобилем право уже по несколько раз, по несколько десятков раз, и а все равно садится пьяным самым. Ну, что, писать для него специальный закон? Нет, конечно. Меры какие-то разрабатывать для таких людей. Работать с ними должны психиатры изначально, там, начиная со школы. Но специальный закон писать нельзя.
0: Ну да, мы знаем, пример, когда отпирают даже водительское удостоверение, человек все равно продолжает да. ездить и
1: нарушать
0: все да. возможные
1: правила. Вот. И по поводу правил, возможных и невозможных, я тут хотел сослаться на результаты одного очень любопытного опроса и высказать по этому поводу свою точку зрения. Тут один из порталов очень популярных провел опрос, но он не считается социологическими исследованиями, потому что в данном случае отвечали только люди, интересующиеся темой. Но достаточно большая выборка, порядка двух тысяч человек спрашивали от них, как вы относитесь к к идее федеральных властей уменьшить нештрафуемый порог скорости с 20 нынешней существующей до 10 км в час. И результаты опроса, в общем, довольно печальные, потому что 36% водителей относятся резко негативно к этой идее, то есть каждый третий, даже чуть больше, а однозначно за... Такое изменение поддерживает только 16%, то есть каждый шестой. Ну, видимо, опасаются,
0: что невозможно будет ездить, или опасаются того, что будет слишком много штрафов. Чего бояться?
1: Сейчас отдельно вычли не довольно сложно, чего бояться. Попытаюсь сказать в общем, к чему привела вот эта система, когда у нас 6 лет уже не штрафуют за превышение скорости на 19 км в час. Она привела к некоторым изменениям уже даже в голове, с моей точки зрения. Дело в том, что... Вот я другой опрос видел. Спрашивали, а что такое нарушение скорости на 19 км в час. И большинство отвечали, что это вообще не нарушение. Хотя это не так. — на самом деле это нарушение, просто штрафа не предусмотрено. Если вы попадете в ДТП и будет установлено, что ваша скорость была на 10-15 километров выше положенной, вы будете признаны виновным однозначно. То есть это нарушение. А уже почти 60%, то есть 2 трети серьезно опрошенных во время серьезного опроса говорят, что это не нарушение, а оно не представляет опасности. Считают, раз законодатели отменили в свое время, значит не представляет опасности. И, значит, можно нарушать, и примерно две трети опрошены, говорят, да, я периодически или постоянно езжу с превышением скорости. Это не нарушение, это не опасно, говорят. То есть у многих в голове уже такая развилочка образовалась, двойственность. То есть знак весит 60, его нельзя воспринимать как 60, мы его воспринимаем 60 плюс 20. Висит знак 80, 80 плюс 20. Причем вот такое м- пофигистское отношение, извините за сленговое словечко, уже начинает распространяться и на другие правила дорожного движения, типа знак уже для многих во время опросов спрашивают, являются уже не строгим указанием, а некой рекомендацией. Любой знак теперь многие воспринимают как некую. Ну да, это мне рекомендуют туда не ехать. А если мне надо, ну мне же надо, я поеду под Кирпич. Очень надо. А если очень надо, то быстро поеду. Поэтому еще раз говорю, я бы вот эти опросы провел бы еще 2-3, но скорее бы проводил объяснительную работу, что, ребята, вот это опасно, что если вы в городе избиваете, не дай бог, пешехода на 60, он будет жить, а на 80 нет. И потом, знаешь, Женя, если провести опрос, хотите ли вы платить налоги государству, сто процентов скажет, не хотим. Это верно. Поэтому на вот такие итоги я бы не очень обращал внимания, хотя и больше работал объяснял людям в пропагандистском смысле, почему опасно превышение скорости.
0: Несколько комментариев от наших слушателей. Это все про среднюю скорость. В Италии говорят, есть такие камеры. 30 лет живу здесь и видел такие в Голландии и еще где-то в Норвегии. Скандинавские страны уже принимают этот опыт. Вот такая вот история. И предлагают также ввести ответственность владельца авто, а не того, кто за рулем. Чтобы, видимо, неповадно было давать свою машину другому, чтобы тот нарушал. Спасибо всем, кто нам писал, все, кто был с нами хорошего вам путя. До встречи в воскресенье.